0: Hey, ich freue mich riesig, dass du wieder oder ganz neu reinhörst in den Umami Podcast, dein entspannter Veggie Podcast mit Tipps, Inspirationen rund um eine entspannte pflanzenbasierte Ernährung und noch mehr. Heute geht es um Käse, genauer gesagt um Parmesan und Co., denn ich habe vor kurzem ein Rezept für ganz einfache und schnelle Nudeln mit Zitrone und Butter entwickelt, also so eine Art. Pasta al Limone und das Rezept verlinke ich dir natürlich unten in den Shownotes. Ja, und normalerweise wird da ja noch ordentlich Parmesan drüber gekippt, das schmeckt ja auch gut, ist schön würzig, nur ist Parmesan denn wirklich vegetarisch? Hm... Das ist die Frage. Also, dass er nicht vegan ist, ist ja denke ich mal klar, weil er wird ja aus Milch hergestellt. Und ich denke auch, dass die Antwort auf die Frage, ob er vegetarisch ist, auch relativ klar ist, wenn ich schon so komisch frage. Und wahrscheinlich wusstest du es sowieso auch schon. Also nein, er ist leider nicht vegetarisch. Im Parmesan steckt nämlich tierisches Lab, also ein Stoff, ein Enzym, das die Milch gerinnen lässt. Und der wird leider aus den Mägen von toten Kälbern gewonnen. Ich persönlich möchte das ja vermeiden, weil ich die Vorstellung einfach nicht mag. Mal abgesehen davon, dass ich ja generell versuche Käse zu vermeiden bzw. sehr bewusst zu konsumieren. Also, streng genommen ist Käse aus tierischem Lab also nicht vegetarisch und das gilt leider auch für noch mehr Käsesorten, wie zum Beispiel Pecorino. Also am besten auf die Zutatenliste spicken und einmal kurz nachlesen, was da so geschrieben steht. Besonders der Parmigiano und Grana Padano sind äh, geschützte Begriffe, die sich also auch nur so nennen dürfen, wenn sie aus tierischem Lab hergestellt werden. Es gibt aber auch sogenanntes mikrobielles Lab, das im Labor mit Hilfe von Schimmelpilzen hergestellt wird. Und das dürfte ja dann aber wirklich vegetarisch sein. Oder? Und ich wünschte so sehr, ich könnte hier einfach sagen: Ja, alles prima, grünes Licht. Aber leider habe ich bei meinen Recherchen herausgefunden, dass auch hier laut der. Tierschutzorganisation Peter bestimmte Nährmedien zum Einsatz kommen, die aus tierischen Bestandteilen bestehen. Und auch die Seite Vegikids.de, eine Seite für vegetarische und vegane Familien, schreibt in einem Artikel, der im April 2023 erschienen ist, dass es selbst für die Hersteller oft nicht klar ist, dass ihr mikrobielles Lab auf sogenannten Nährme Nährmedien aus Blut beispielsweise gezüchtet wurde was natürlich auch ja, die Auskunft darüber erschwert. So, also auch hier schwierig, wenn man es genau nimmt und es zu 100% richtig machen möchte. Für mich stellt sich aber wieder die Frage, gibt es diese 100% überhaupt und muss es das immer sein? Egal, ob jetzt vegetarisch oder vegan, gesund oder ungesund oder was auch immer. Und die Antwort ist für mich zumindest, wie so oft, so gut es geht und das ist eben auch individuell. Und das, finde ich, nimmt wieder etwas Druck raus aus dieser ganzen ja, Ernährungsthematik. So, aber jetzt nochmal zurück zu meiner noch nackten Zitronenpasta, die immer noch darauf wartet, mit einem äh, Topping verfeinert zu werden, nachdem klassischer Parmesan ja wegfällt, zumindest für mich, wann immer es geht. Also, es gibt Alternativen um das Ganze zu umgehen oder zumindest ja etwas bewusster damit umzugehen. Du kannst beispielsweise einen Hartkäse aus ja, mikrobiellem Lab verwenden, wenn du möglichst auf Bestandteile von toten Zieren verzichten willst. Dann schau mal, ob der Käse das Vegetarisch-Label aufgedruckt hat. Das ist so ein grünes Blatt, das auf der Verpackung dann aufgedruckt ist. Manche Hersteller machen das nämlich. Mir ist gestern im Discounter aufgefallen, als ich so durchgeschlendert bin, dass das besonders bei Bioprodukten der Fall ist. Zwar war es jetzt nicht explizit ein Hartkäse in dem Fall, aber jetzt zum Beispiel sowas wie Gouda, theoretisch könnte man den ja auch reiben. Das ist nicht ganz dasselbe, ich weiß, aber vielleicht auch einfach mal gut gehört zu haben. Es gibt beispielsweise aber auch Käse, in dem Fall war es Pecorino, der mit Hilfe von Distellab hergestellt wird und der auch auf jeden Fall vegetarisch ist. Der gilt allerdings schon eher als Delikatesse, würde ich mal sagen. Ich bin da letztens zufällig über einen Onlineshop gestolpert und ja, die Preise waren mit Sicherheit angemessen, würde ich jetzt mal sagen, aber eben etwas weiter oben angesiedelt. Also nichts, womit man jetzt tagtäglich, ich sage jetzt mal, seine Lasagne überbackt oder über schnelle Käsespätzle schüttet, da wird dann wohl aus Disteln Lab extrahiert und das wohl schon seit Jahrhunderten, also noch aus der Antike, also ein ganz altes Verfahren, aber ich würde mal sagen, das ist dann wohl eher etwas für den bewussteren Genuss. Also ich stelle jetzt hier einfach mal ein paar alltagstauglichere Optionen im Detail vor, die ich gerne verwende oder einfach auch schon getestet habe. Also zum einen wäre das der sogenannte Montello-Käse und da kannst du einfach mal schauen, ob du den im Bioladen findest zum Beispiel und ob der auch ein vegetarisches Label aufgedruckt hat. Aber der schmeckt auf jeden Fall würzig und kommt von der Konsistenz her schon ganz gut an Parmesan ran, eben ein Hartkäse. Und wenn er kein vegetarisches Label aufgedruckt hat, dann wird zumindest ja irgendeine Art mikrobielles Lab verwendet, wenn dir das ausreicht und du nicht die 100 anstrebst. Ja, als nächstes, wie ja gerade schon mal angedeutet, so etwas wie ein einfacher Gouda oder auch ein Bärkäse, der etwas fester ist oder auch ein anderer etwas festere Käse. Also ich gebe zu, das ist schon etwas... Anderes Und nicht dasselbe wie Parmesan, aber gerade wenn meine Kinder zum Beispiel Käse über ihre Nudelgerichte gestreut haben möchten, dann biete ich ihnen solche Käsesorten auch mal an. Denn was sie nicht so sehr mögen, leider, und da komme ich direkt zur nächsten Alternative, sind die ganzen rein pflanzlichen Sorten, die ich zum Beispiel persönlich auf meinen Nudeln streue. Und die da wären sowas wie Hefeflocken wenn du das noch nicht gehört hast bisher. Das sind so kleine, trockene Flocken, inaktive Hefe sozusagen, die so einen leicht, ja, ist ein bisschen schwer zu beschreiben, ich nenne es jetzt mal einfach würzigen Geschmack haben. Also die Hefeflocken haben nichts mehr mit der Backhefe zu tun. Keine Sorge, du wirst also nicht aufgeblasen, wenn du die schluckst. Die ähm, ist quasi inaktiv und damit kann man auch jetzt keine Brote oder keinen Hefezopf mehr backen den Teig luftig aufgehen lassen. Dafür steckt sie aber tatsächlich voller guter Inhaltsstoffe und ja, sie schmeckt auch einfach gut, finde ich, und bringt ein bisschen Parmesan-Gefühl zumindest zurück, wenn man sich die einfach über die Pasta streut. Wobei ich sagen muss, man muss sich schon echt eine Menge darüber schütten, damit der Geschmack auch durchkommt. Also vielleicht gibt es da auch wieder Unterschiede je nach Hersteller. Manche Flocken schmecken vielleicht etwas intensiver als andere, aber es ist schwer für mich zu vergleichen, weil so eine große Packung Hefeflocken bei mir gerade echt Monate hält und ich selten neue kaufen muss. Naja, also ich würde vielleicht versuchen, die Hefeflocken mit ein wenig Salz in einer kleinen Schale zu mischen, damit du auch gleich noch diese Salzigkeit hast. Und man dem Geschmack so ein bisschen auf die Sprünge helfen kann. Und hier gleich zur nächsten Alternative, die auch die Hefeflocken beinhaltet. Du kannst das Ganze auch ein bisschen pimpen, indem du die Hefeflocken mit Knoblauchpulver, Salz und Cashews in einem Mixer fein mixt. Also nur so fein, bis du eben diese parmesanartige Körnigkeit hast. Ich muss leider ein bisschen aufpassen, ehrlich gesagt, was unerhitzte Cashews angeht, weil manchmal fängt mein Hals dabei leicht zu brennen an, aber so grundsätzlich etwas, das nicht schlecht schmeckt und ja natürlich jetzt wie Parmesan nicht unbedingt, aber es ist auf jeden Fall eine leckere und würzige Sache, die man sich da auf die Nudeln streuen kann, gerade wenn du auf zugesetzte Aromen verzichten möchtest und ja einfach wissen möchtest, was da so alles drin steckt. Ein Rezept dafür schreibe ich dir auch direkt unten in die Show Shownotes rein und dann kannst du das ja einfach mal selbst testen. Und damit geht es dann auch weiter mit pflanzlichem Parmesan in Anführungsstrichen oder nennen wir es einfach mal Pasta-Topping, das es fertig zu kaufen gibt. Da gibt es ja alles Mögliche von veganem Topping auf Mandelbasis, Sojabasis oder auch Cashewbasis. Und so weiter. Und vieles, was ich bisher so getestet habe, hat mich ein bisschen an diesen, ja, diesen Streukäse erinnert. Einer großen, bekannten Marke für schnelle Spaghetti mit Tomatensauce, wenn du weißt, was ich meine. Die mit der Kräutermischung und eben, ja, diesem Streukäse, wenn das noch wirklich Käse ist, da bin ich mir nicht ganz sicher. Als Kind fand ich das ja super, diese Kombi. Ich glaube, es war eine Zeit lang sogar mein absolutes Lieblingsessen. Was heute nicht mehr so der Fall ist, aber an diesen speziellen Käse erinnere mich etwas diese pflanzlichen Alternativen, die es zu kaufen gibt. Manche schmecken etwas intensiver, sind also zusätzlich noch aromatisiert und andere wiederum haben kaum Eigengeschmack. Und teilweise gibt es da sogar Sorten am Stück, also die du dann selbst reiben kannst. Bisher habe ich da allerdings nur ein Produkt getestet und das war, wie soll ich sagen, für mich nicht das Wahre. Also ich konnte es leider gar nicht essen, ging geschmacklich einfach gar nicht für mich. Das ist allerdings auch schon wieder eine Weile her. In der Zwischenzeit gibt es da ja wieder mehr und mit Sicherheit werden ähnlich wie bei der veganen Wurst und Co., wenn du die letzte Folge gehört hast, mit Sicherheit werden die bestehenden Produkte auch immer weiter optimiert. Mein persönlicher Favorit, der mich auch wieder sehr an diesen Streukäse der großen Spaghetti-Marke erinnert, ist ein fertig geriebener veganer Käse auf Mandelbasis. Und ja, der ist auch aromatisiert, aber ganz ehrlich, wie viel sträubt man sich davon auf die Nudeln und wie oft? Der Punkt ist, so als Genussmittel für zwischendurch finde ich das schon okay. Geschmacklich würde ich mich da einfach mal durchprobieren, denn Geschmäcker sind ja verschieden, wie jeder weiß. Und du hast jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie du Parmesan austauschen kannst, die du jetzt mal der Reihe nach testen kannst. Ja, das war meine kleine und ja auch kurze Parmesan-Episode. Ich hoffe, sie war ein wenig hilfreich und es war der eine oder andere Tipp für dich dabei. Es freut mich total, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Schreibe mir gerne, wenn du Anregungen, Wünsche und Ideen hast unter umami.gmx.de und abonniere unbedingt diesen Podcast, wenn er dir gefällt und du immer gleich informiert werden möchtest, sobald eine neue Folge veröffentlicht wurde. Ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Hab eine schöne, entspannte Woche. Mach's gut. Bis bald.